0: Tencent. Value for Users, Tech for Good. Servus und hallo und willkommen beim Spekulanten Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle ein erholsames Wochenende. Heute soll es mal keinen neuen Börsengang geben, sondern heute möchte ich euch das erste Unternehmen vorstellen, das wir auf unserer Seite unter der Rubrik Spekulative Aktien führen. Uns allen sind die tech Google oder auch Facebook ein Begriff auch jedem, der nichts mit Wirtschaft oder Ähnlichem zu tun hat. Der einzige Ort, an dem es vielleicht nicht so vielen Leuten was sagen wird, ist China. Die haben nämlich ihr eigenes Google bzw. Facebook namens Tencent. Dieser Konzern dominiert die chinesische Internetlandschaft wahrscheinlich wie kein anderer. Aber mal ganz von vorne. Tencent Holding Incorporated wurde im Jahr 1998 in Shenzhen in der Volksrepublik China gegründet und ist seit Juni 2004 an der Börse von Hongkong gelistet. Dabei handelt es sich um ein multinationales Technologiekonglomerat, welches Tochtergesellschaften für die verschiedensten Produkte und Dienstleistungen besitzt. Tencent Holding Incorporated ist aber auch der derzeit größte Videospielanbieter der Welt plus eines der wertvollsten zehn Unternehmen der Welt. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, waren sie Platz 6, bereits 1 vor Facebook. Wir reden bei Tencent aber echt nicht über eine normale Firma, sondern eher über eine konglomeratähnliche Firmenstruktur. Das bedeutet, dass eine große Anzahl an Tochtergesellschaften Teil des Unternehmens sind. Tencent hat sich mit Hilfe gezielter Investitionen über Jahrzehnte ein globales Netzwerk errichtet. Mit dem Erwerb verschiedenster Unternehmen gelingt es Tencent dadurch, weitere Sektoren und Branchen für sich zu beanspruchen, wobei der Fokus dabei klar auf Tech-Unternehmen und Startups ups gelegt wird. Die Strategie dahinter, bestimmte Branchen mit vielversprechenden Gewinnmargen und großem Cashflow zu dominieren, um das erwirtschaftete Geld in neue Startups und zukunftsorientierte Unternehmen und Branchen zu reinvestieren. So zählt Tencent bis heute schon über 600 Unternehmensbeteiligungen, hat aber auch eine Vielzahl von eigenen Produkten. Dazu aber gleich mehr. Und genau die Strategie kennen wir mittlerweile eben auch von Google oder auch Amazon, die mittlerweile auch in so gut wie jedem Markt vertreten sind. Es ist nun mal der modernen Zeit geschuldet, dass es sich dabei dann eben um Tech-Konzerne handelt. In unserem Artikel findet ihr mal eine Auflistung der spannendsten Beteiligungen. Alle hier zu erwähnen, würde etwas zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein paar will ich euch aber auch mal vorstellen, damit ihr eine Vorstellung bekommt über was für einen Laden wir hier eigentlich reden. Dabei sind zum Beispiel Activision Blizzard, Ubisoft und auch Tesla mit 5%, Snapchat mit 12,1% oder auch Spotify mit 7,5%. Ich empfehle euch wirklich, sich das mal anzuschauen, denn die Jungs sind echt so gut wie überall dabei. Vor allem, finde ich, reden wir da eben auch nicht über irgendwelche Firmen, sondern über die mitunter gehyptesten Firmen überhaupt. Und dabei war Tencent schon lange bevor es diesen Hype gab. Bedeutet aber auch, die Beteiligung können sich in jeder Branche und jedem Geschäftsfeld bewegen. Da ist wirklich alles mit dabei. So... Aber Tencent hat eben auch eigene Produkte in der Entwicklung. Und auch das sind eine ganze Menge. Um das kurz zu fassen, ihnen gehört die komplette Social Media Landschaft in China. Sie haben Produkte für die Kommunikation, für digitale Inhalte, Fintech dienstleistungen und sogar noch vieles mehr. Es gibt zum Beispiel auch Tencent Maps. Ich denke die meisten von uns benutzen zum Beispiel Google Maps. Ich hoffe ihr erkennt da die Parallelen. Bekannt sind sie aber auch vor allem für WeChat, was sowas wie das Äquivalent zu WhatsApp für uns ist, und Tencent Games und Tencent Videos. All diese Produkte sind im chinesischen Markt führend und sind seit Jahren nicht zu schlagen. Und wenn man den ganzen chinesischen Markt für sich dominiert, wird man eben irgendwann zu einem der Global Player. Nachdem sich Tencent also erfolgreich zu einem Global Player entwickelt hat, muss sich das Unternehmen jetzt gegen Konkurrenten wie Apple, Microsoft, Amazon, Google und Co. beweisen. Ich bin gespannt, aber ich sage ehrlich, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Ihr müsst euch einfach mal überlegen, wie die Datenschutzgesetze und sowas in China aussehen. Tencent kann so viel mehr machen als Google oder Facebook. Was man davon halten sollte, mal völlig nebenbei können sie so gut wie wirklich jede Information deines digitalen Lebens tracken und eben auch auf Weisen nutzen, die wir uns in unseren künsten Träumen nicht vorstellen können. Als Corona zum Beispiel angefangen hat, hat Tencent mal eben schnell eine Corona-Tracking-Plattform rausgebracht. Und das wirklich nur ein paar Tage bzw. Wochen, nachdem das Ganze losging. Sowas wäre bei uns allein schon wegen den Bedenken. Rund um Datenschutz und Persönlichkeitsrechte absolut undenkbar, aber vielleicht liegt eben genau darin die Stärke von Tencent. Wobei man aber auch zugeben muss, dass nicht immer alles klar läuft. Auch sie haben Stress mit der Regierung, wie das eben für Multikonzerne so üblich ist, vor allem für unsere Tech-Giganten. Die scheinen sogar in China etwas misstrauischer zu werden und ihren Großkonzernen langsam Feuer unterm Hintern zu machen. Fragen sollte man sich bei der ganzen Sache, meiner Meinung nach, nur: Gehen wir wirklich richtig mit unseren Big Tech-Jungs um, wenn sogar China diese öfters mal vorlädt und unter die Lupe nimmt? Im Prinzip ja nichts anderes mit ihnen macht? Naja, sei es drum. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, wer für das Geschäft verantwortlich ist. Tenzin wird von CEO und Mitbegründer Pony Ma geleitet. Ma ist dabei für die strategische Entwicklung und die Gesamtleitung des Unternehmens zuständig. Ein weiterer Mitbegründer und derzeitiger CIO ist Daniel Su. Herr Su ist für die strategische Planung und Entwicklung der Tencent-Webseiten und der Communities sowie die Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen zuständig. Vor der Gründung des Unternehmens arbeitete Su bei Shenzhen Data Telecommunications Bureau. Unterstützt werden die beiden Gründer von Präsident und CSIO Martin Lau. Herr Lau war davor als Executive Director bei der Investment Banking Abteilung von Goldman Sachs beschäftigt. Der letzte im Bunde ist COO Mark Renn. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst derzeit die Entwicklung sowohl der Interactive Entertainment Group als auch der Plattform und Content Group. Vor seiner Beschäftigung bei Tencent arbeitete Herr Renn bei Huawei Technologies. Es haben also alle durchaus was auf dem Kasten und für mich ist es immer schön zu sehen, wenn die Gründer noch dabei sind. Finde ich sagt immer viel über die Philosophie hinter dem Konzern aus. Aber wie lief denn bisher das Geschäft? Direkt vorneweg das hat ja nichts mit unseren normalen Börsengängen zu tun, die einfach nur Verlust schieben in vielen Fällen. Sondern es geht um ein bereits etabliertes Unternehmen, das natürlich ganz andere Zahlen vorweisen kann. Für den ersten Dritten 2021 kommt Tencent auf eine Market Cap von 693,6 Milliarden US-Dollar und eine Bilanzsumme von 147,48 Milliarden. Was ich ziemlich spannend finde, das Unternehmen besitzt dabei 75,57 Milliarden in Eigenkapital, was einer Eigenkapitalsquote von 51,24% Prozent entspricht. Darüber hinaus kommen wir damit auf ein KGV von 7,23. Bei so einem riesigen und globalen Laden ziemlich beachtlich, wie ich finde. Was macht also der Kurs bisher? 2004 sind wir ca. bei 0,84 Hongkong-Dollar gestartet. Heute steht das Unternehmen bei 632. Ihr könnt euch ja ungefähr ausrechnen, was das am Prozenten bringt. Eine Menge. Langfristig gesehen kam der Kurs vor allem 2010 so richtig in Fahrt. Bis 2018 schafft er es dann auch auf über 450 Hongkong-Dollar. Und brach danach auch langfristig gesehen mal wirklich ein, auf bis zu 280. Aber was soll ich sagen, heute stehen wir eben bei 632. Wenn wir uns den kurzfristigen Chart mal genauer anschauen, sehen wir, dass Tencent zu den absoluten Corona-Profiteuren gehört. Klar, bei dem was sie machen. Aber nachdem die Aktie im Februar diesen Jahres ein neues Allzeithoch erreichen konnte, musste sie auch wieder etwas einstecken. Wir sind aber noch weit von dem Stand von vor einem Jahr entfernt. Aber durchaus interessant, wie ich finde. Ich selbst habe mir Tencent das erste Mal bei einem Kurs von 35 Euro angeschaut, dann nochmal bei 50 und später bin ich dann auch rein. Aber ich konnte einfach nicht mehr zusehen, wie das Ganze nur noch nach oben läuft. Dann lässt die FOMO auch mal bei mir grüßen. Bisher, aber immerhin mit Erfolg. Ergo, einmal zur Klarstellung. Ja, ich bin privat in Tencent investiert, aber das soll im Leben keine Empfehlung für euch darstellen. Ich hoffe, das ist klar. Wie kam ich aber eigentlich auf das Unternehmen? Denn ich muss sagen, auch wenn es eines der größten Unternehmen der Welt ist, ist nicht viel darüber bekannt. Ich habe damals Minecraft gespielt. Zufälligerweise sogar mit einem der Gründer von den Spekulanten, Lars. Wir haben zusammen auf einem Server gespielt, der von den Hypixel Studios betreut wurde. Ich habe dann mal recherchiert und geschaut, ob man denn in diese Hypixel Studios investieren könnte. Als die Meldung rauskam, dass sie gekauft wurden. Und sieh einer an, da bin ich dann bei Tencent gelandet. Und was ich da gefunden habe, war dann doch ein bisschen größer als der Minecraft Server, von dem ich eigentlich profitieren wollte. Enttäuscht war ich aber nicht. Darüber hinaus steckt aber für mich mittlerweile viel mehr hinter einem Investment intens sind. Also zum einen denke ich, dass man das schon irgendwo mit China gleichsetzen kann. Es handelt sich dabei um das größte chinesische Unternehmen, das handelbar ist und somit spielt es auch im Kampf Amerika gegen China eine ziemlich große Rolle. China ist aber mittlerweile eben auch ein Hammerabsatzmarkt für digitale Produkte. Das Zeug ist bei denen noch viel weiter integriert als bei uns. Du kannst im Prinzip dein ganzes Leben schon über Tencent-Produkte laufen lassen. Moralisch habe ich da große Bedenken, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich kann die chinesische Kultur gegenüber dem digitalen System nicht nachvollziehen bzw. gar nicht einschätzen. Ich sehe das Ganze einfach mal rein wirtschaftlich. Und da sehe ich in den Freiheiten, die Tencent besitzt, ein unfassbar großes Potenzial. Wie sie dieses am Ende nutzen, wird eh niemals von meiner Investmententscheidung abhängig sein. Glaub mir, ich wünschte es wäre so. Wenn ich nicht zu viel Zeit auf diesem Minecraft Server verbracht hätte, wäre ich an der Stelle wahrscheinlich auch in den meisten Fällen raus. Denn ein Konzern, der wirklich alle Daten von dir besitzt und damit noch alles machen darf, ich denke, wir wissen, in welche Zukunft das laufen kann. Aber aus rein wirtschaftlicher Sicht, ein super spannendes Investment. Behaltet aber immer im Hinterkopf, was so ein Investment wirklich bedeutet. Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche einen guten Start in die neue Woche, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder.